0: Irmãos, vamos lá, nós vamos para o Salmo, hoje o Salmo é um Salmo bem grande, né? Mais de 50 versículos, esse Salmo eu dividi ele em praticamente quatro partes, uma introdução onde ele parece que apresenta o assunto como um todo, depois ele vem para a primeira parte, uma parte que ele celebra a Deus, aquilo que Deus é, depois uma terceira parte que ele vai falar sobre... Uma, uma aparente decepção que ele tem com, a, com aquilo que Deus é. E finalmente, a última parte, quando ele louva a Deus. Então, é mais ou menos essa a estrutura do salmo. Antes de eu entrar no salmo, eu vou pegar com você aqui, está aqui no títulozinho, né, o subtítulo, dizendo Salmo didático de Etan, o Esraíta, Quem é Etan? Etan é um sábio que viveu durante o período de Salomão. É, João Calvino falando a respeito de Etã Diz que provavelmente ele viveu é, Durante o período de Salomão Até depois da morte de Salomão E portanto esse homem viu O que aconteceu depois que Salomão morreu E já digo para você o que foi que aconteceu Depois que Salomão morreu O reino, o reino de Israel foi dividido em dois reinos o Reino do Norte e o Reino do Sul o Reino do Norte, chamado Israel, e o Reino do Sul, chamado Judá. E Etã, pelo Salmo, ele viu isso acontecendo, e esse é o motivo da decepção dele, é que ele viu uma calamidade tremenda acontecendo com o povo de Deus, e ele não conseguiu, a princípio, entender como é que podia suceder tais coisas. Vou explicar para vocês, já de antemão também, antes da gente entrar no Salmo. Motivo pelo qual Deus dividiu o reino foi por causa da desobediência de Salomão. Salomão foi um rei é, muito sábio, né, com a sabedoria divina para governar, mas Salomão abandonou o Senhor quase que toda a sua vida. Alguns estudiosos falam que no final da vida Salomão se arrepende e volta para o Senhor, mas já no final da sua vida, durante o período do seu reinado, Salomão fez muitas, é, muitas provocações a Deus, inclusive ele levantou postes ídolos dentro do próprio reino, ele fez muito mal à nação de Israel nesse sentido, porque ele introduziu deuses e introduziu também mulheres, especialmente mulheres de outras nações que eram, eram princesas, não eram rainhas propriamente, mas eram como princesas dentro do, do reino e essas mulheres influenciaram muito negativamente, a nação como toda, Por quê? porque elas vinham de outras culturas, com outros deuses, e esses deuses entraram na nação, através da influência dessas princesas, e isso foi terrível, não só aos olhos de Deus, a própria nação foi terrível, então, é, o, a consequência disso foi que o reino do norte, Israel, é, se constituiu lá, nessa divisão que aconteceu, se constituiu lá um reino, praticamente um reino pagão, né? eles resolveram criar dois, dois templos lá, para adorarem a Deus, mas na verdade esses templos eram templos pagãos, enquanto que o reino de Judá ficou com o templo em Jerusalém, que tinha sido feito por Salomão, e esse templo então continuou adorando a Deus, mas... Judá também teve, teve vários reis que não temeram ao Senhor. E é por isso que Deus vai lá e manda profetas. Ele manda profetas para o reino do, do norte e o reino do sul, justamente para divertir os reis que estão perdendo né, a vida com Deus, estão abandonando a Deus e estão também a, a divertir a nação para que voltem para Deus. Então o Salmo é um salmo escrito a partir dessa decepção, como é que Deus pôde deixar a nação se dividir, como é que Deus pôde deixar que o reino do norte, lá de Israel, fosse reinado por gente que não conhecia Salomão, nem Davi, vamos lá para a estrutura do salmo e aí a gente vai entender, vamos lá, versículo de 1 a 4, esse, essa introdução fala, cantarei para sempre as tuas misericórdias ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade ele está se comprometendo antes dele falar da decepção, ele já se compromete, ele diz, é isso eu vou falar bem do Senhor não importa, né pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, veja as raízes pelas quais ele está dizendo, eu não compreendo o jeito de Deus agir, mas eu vou louvá-lo veja as raízes a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: Fiz a aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Esse é o ponto o que é tanto a dizendo, é o Senhor firmou uma aliança com Davi de que o reino de Davi seria eterno. E agora o reino foi dividido. Então não estou entendendo isso. Mas porque, veja, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é benigno, porque o Senhor faz a aliança e não, não, não prevarica, né? não, não, não mente. Então eu vou continuar cantando, cantando ao Senhor, falando bem do Senhor. Você entendeu? Ele está dizendo: baseado no caráter do Senhor, eu vou continuar louvando. Mas agora eu não estou entendendo porque o Senhor agiu desse jeito isso é maturidade espiritual, é quando a gente entende assim, olha, eu sei quem ele é, eu posso não estar tá entendendo o que ele está fazendo, mas eu sei quem ele é, e eu acho que quando a gente é maduro espiritualmente, a gente faz assim também, não só com Deus, faz assim também com as pessoas, a gente olha para as pessoas e fala, olha, eu sei quem você é, eu não sei porque você está fazendo o que você está fazendo, mas eu sei quem você é. É assim um casamento de 20 anos, de 40 anos, né? Você sabe quem é o cônjuge, você pode dizer, olha, não sei porque você está agindo assim, mas eu conheço você. A nossa relação com Deus é baseada nesse conhecimento, né? Eu conheço o Senhor, o Senhor foi quem me ajudou lá atrás, o Senhor foi quem me abençoou, o Senhor foi quem foi fiel a mim, o Senhor constantemente continua me abençoando, mas agora, esse momento que eu estou vivendo, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Mas eu vou me comprometer que eu vou continuar louvando ao Senhor É tão, a gente está dizendo isso Isso é sabedoria, isso é temer ao Senhor Então no versículo 5 até o versículo 14 Vem a segunda parte Veja o que ele diz Celebram os céus as tuas maravilhas ó Senhor E na Assembleia dos Santos a tua fidelidade A Assembleia dos Santos é, com, é o ajuntamento da igreja né? então, Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor, veja os motivos pelos quais ele está dizendo que há uma celebração, Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, é temível sobre todos os que o rodeiam, ó Senhor Deus dos Exércitos, quem é poderoso como Tu és Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti, são as qualidades inerentes a Deus É o caráter de Deus Veja, continua, versículo 9 Dominas a fúria do mar Quando as suas ondas se levantam Tu as amainas Diminui elas, né? O fulgor delas o... Versículo 10 Calcaste a raabe ha A expressão raabe ha aqui É uma referência ao Egito Não é uma referência a Aquela que se converteu lá de Jericó tá? Ele diz Calcaste a Raabe como um ferido de morte Lembra quando Deus tirou Israel do Egito Que Israel foi lá e ainda pegou os despojos dos egípcios tá? usando essa expressão Calcaste a Raabe como um ferido de morte Com o teu poderoso braço Dispeçaste os teus inimigos Veja, o Senhor se revelou na história como poderoso Versículo 11, teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, plenitude, tu os fundaste, foi o Senhor que fez tudo isso, versículo 12, o norte e o sul, tu os criaste, o Tabor e o Hermon, o Monte Tabor é o Monte da Revelação, né, e o Monte Hermon é onde nasce o Rio Jordão, né, ele está falando de dois. aqui seria norte, sul, leste, e oeste, é mais ou menos isso que ele está falando, tá, exultam em teu nome, depois ele continua, versículo 13, o teu braço é armado de poder, forte a tua mão e elevada a tua destra, justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem, em outras palavras ele está dizendo, o Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor não muda, o Senhor é quem, quem dá vitória ao seu povo, o Senhor é quem agiu no passado, o Senhor é quem continua sentado no trono, o seu trono é justo, em outras palavras ele está dizendo, eu sei quem o Senhor é e não acho que o Senhor mudou, e é por isso que eu continuo louvando, é por isso que é tremendo quando, tremendo quando o teu povo celebra o teu nome, o Senhor continua merecendo todo louvor e honra, Irmãos, aqui eu quero fazer uma aplicação, é, é muito importante que a gente, é, em algum momento da nossa jornada, a gente pare de vacilar ou de oscilar tanto na nossa vida com Deus, quando a gente finalmente chega a um ponto que a gente reconhece essa estrutura ou esse caráter de Deus... Está na hora da gente dizer: posso não compreender, posso até não aceitar o que o senhor está fazendo, mas eu me comprometo com aquilo que o senhor é. Sabe por que isso é importante? Porque isso é o fundamento da nossa fé. É isso que deixa a gente ter estabilidade emocional. Sem essa estabilidade emocional, a gente vai ficar para lá e para cá, para lá e para cá a mercê, no ritmo das circunstâncias, versículo 15, em, até o versículo 37, vem a terceira parte, e aqui na terceira parte, ele está falando da aliança de Deus com o povo, e veja o que ele diz, bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda ó Senhor na luz da tua presença, ele está falando de si, está né? falando de Israel Ele diz, em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta Porquanto tu és a glória da sua força No teu favor avulta o nosso poder Então, nós somos felizes porque pertencemos ao Senhor Porque o Senhor é quem nos dá força, o Senhor é quem nos sustenta Versículo 18 Pois ao Senhor pertence o nosso escudo, ou seja, a nossa proteção e ao santo de Israel, o nosso rei, outrora falaste em visão aos teus santos e disseste a um herói que concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei o escolhido, ele está falando de Davi, então ele está contando a história, está falando esse povo que o Senhor escolheu, é um povo feliz porque pertence ao Senhor, em um determinado momento o senhor pegou um herói. Lembra de Davi vencendo Golias? Ele se tornou um herói nacional. O senhor pegou um herói. E o Senhor disse, esse é o meu ungido. Foi eu, eu que escolhi ele. Versículo 20. Encontrei Davi, meu servo. Está falando que Deus disse isso. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo, o um A minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá. Veja que é tanta tá contando a história. Dizendo o Senhor fez isso e é por isso que o povo era feliz Porque o Senhor pegou um, um cara lá, tornou ele um herói nacional E o Senhor o abençoou, ungiu ele, capacitou ele para ser o nosso rei Versículo 22 O inimigo jamais o surpreenderá, nem, nem o há de afligir o filho da perversidade Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam a minha fidelidade, a minha bondade, o onde de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder, eu porei a sua mão sobre o mar, e a sua direita sobre os rios, veja, tudo isso é o que Deus prometeu para Davi, e é, tanto dizendo, o Senhor fez uma aliança com ele lá, tanto que a nação cresceu, a nação se tornou forte, durante o período do reinado de Davi, o território de Israel se expandiu, grandemente, e ele está falando isso, o senhor foi, foi fiel, a gente se tornou uma nação próspera, a gente não conhecia adversário, porque o senhor prometeu isso para Davi, e veja que ele está falando tudo isso como uma argumentação, porque ele diz, eu não entendo porque é que agora o reino está dividido, vamos lá, vamos continuar, versículo 27, Faloei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra, isso é uma referência a Davi, mas isso certamente, Deus falou isso em referência a Jesus. E Etan não sabe que toda a promessa que Deus tinha dado a Davi, ela era uma referência ao reino de Jesus. E é por isso que no Novo Testamento... Jesus é chamado de filho de Davi, porque ele é o rei da linhagem de Davi, que vem com um governo eterno que não tem fim. E é por isso que Jesus faz questão de ensinar aos discípulos sobre o reino de Deus, para que finalmente nós, os discípulos de Jesus, entendêssemos que nós fazemos parte do reino, onde ele, Jesus, é o rei. Etan ainda não tinha entendido isso. Não tinha entendido que o reino que Deus tinha prometido para Davi não era apenas um reino físico, material, mas era um reino, sobretudo, espiritual, de Deus reinar no nosso coração. E isso aqui é que é tremendo. Versículo 28. conservar lhe para sempre a minha graça e firme, com, e firme com ele a minha aliança. Eu farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus ju juízos, veja o que ele diz, veja, versículo 30, versículo 31 agora, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com várias as suas transgressões e com açoites as suas iniquidades, veja que ele está falando assim, o senhor disse que se eles se desviassem, o senhor ia castigar, só que ele não entendeu que o castigo estava chegando, que o reinado dividido era o castigo divino, veja o versículo 33, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, aqui é tanto entrando num momento perigoso da sua fala, porque no argumento dele a lógica é a seguinte, o que eu estou vendo acontecer agora, parece que o senhor mentiu, eu não consigo entender, o senhor disse que não ia jamais tirar a sua bênção, só ia castigar, mas não ia tirar a sua benção. Mas parece que a sua benção foi retirada. O senhor parece que está mentindo. Né? Você já teve essa sensação? De que parece que o que Deus falou não se cumpre? Parece que a fidelidade dele está tá em xeque? Né? Como quando, por exemplo, Deus diz que jamais te desampararei? Né? Quando ele diz que ele é quem vai nos suster ou seja, nos sustentar? nos garantir você já teve essa sensação? Ele, Jesus disse, olha eu estarei convosco todos os dias essa sensação de que Deus não está conosco, não é o Emmanuel é como se a gente dissesse assim cadê? o senhor prometeu mas cadê? eu não estou sentindo eu não estou entendendo, vamos lá versículo 34 não violarei a minha aliança nem modificarei o que os meus lábios proferiram, é Deus dizendo isso, né? uma vez jurei por minha santidade e serei eu falso a Davi veja que a pergunta não está lá Deus dizendo não essa é uma pergunta de Etan em cima do texto né versículo 36 a sua posteridade durará para sempre e o seu trono como o sol perante mim ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço testemunha no espaço está falando a respeito do sol então o que é que ele está dizendo aqui irmãos ele está dizendo assim... O Senhor fez um bocado de promessa... A respeito do reino de Davi... A gente viu o filho de Davi... Salomão reinando... E agora... Esse negócio... Quebrou... Eu não estou entendendo Deus... O Senhor fez promessa... Está faltando... Tá... Eu Não estou tô, não tô vendo o cumprimento das suas promessas... Tem alguma coisa errada aqui... Tem alguma coisa faltando Deus... Você já teve essa sensação e é interessante ele, ele falar isso para Deus, né? versículo 38, ele abre o jogo, ele, ele abre como é que ele vê a história acontecendo quando o reino foi dividido, veja o que ele diz, versículo 38, tu porém, está falando, ele agora falando para Deus, tu porém, o repudiaste, repudiaste a quem? A Davi, Repudiaste ao filho de Davi Veja que é isso que ele está dizendo Tu porém o repudiaste e o rejeitaste Deixa eu dizer para você o que foi que aconteceu O filho de Salomão Ou seja, o neto de Davi Quando ele foi assumir o reino Ele pegou um reino que já tinha impostos muito altos E ele resolveu que aumentaria os impostos Então os homens sábios que estavam lá Como Etã, por exemplo chegaram para o filho de, de, de Salomão e falaram assim, não aumenta os impostos não, pelo contrário, diminua os impostos, facilite a vida do povo e você vai ganhar essa, esse povo para sempre, e esse, esse mesmo rei resolveu ouvir também seus amigos que eram jovens, ineptos, e o que foi que aconteceu? Os jovens chegaram e disseram para o rei, rapaz, se você abrir desse jeito agora para o povo, você vai perder a liderança por completo, faça o contrário, diga para eles que você vai acochar ainda mais, mostre que você é rei agora, senão depois você não vai ter mais autoridade, e aí o filho de Salomão escolheu ouvir, dar ouvidos aos conselhos dos mais jovens, e quando ele fez isso, ele declarou, fez uma proclamação para o povo, dizendo, olha, vocês acham que meu pai foi de alguma maneira muito forte, exigiu demais de vocês dos recursos, dos impostos? <risos> pois eu vou dizer para você que meu dedo mínimo é da largura das costas do meu pai. Ou seja, vocês vão ver mão pesada, é agora. E resolveu aumentar os impostos. Quando ele fez isso, o reino se dividiu. Quando ele fez isso, apareceu um, um, um outro, né? Um outro líder que disse assim, rapaz, vamos embora, a gente não faz mais parte disso, não. E o reino se dividiu. É isso que ele está falando agora. Está dizendo, eu não entendo. Então ele diz, o senhor, né? veja o versículo 38. Tu repudiaste e rejeitaste o neto de Davi lá que estava na, na, debaixo da promessa. O Senhor rejeitou ele. E te indignaste com o teu ungido. É isso que Etã não entende. Veja, versículo 39. Aborreceste a aliança com o teu servo. Profanaste-lhe a coroa, arrojando a para a terra. O Senhor prometeu essa aliança, mas cadê a aliança? Tá faltando e veja que é interessante ele, ele dizer para Deus, quando ele está dizendo essas palavras, irmãos, é bom que a gente entenda, sabe o que é que ele está dizendo para Deus? O Senhor é mentiroso, é grave, e é um nível de confiança muito forte, porque ele está falando isso com Deus, não é porque ele não acredite que Deus é fiel, porque lembra no começo, ele já garante, olha, eu vou louvar o Senhor, porque o Senhor é isso, 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 então ele está dizendo, o Senhor tem caráter, mas sinceramente, agora o que eu estou vendo é, é incompreensível, é uma falta de caráter, mas o Senhor tem caráter, versículo 39, aborreciste a aliança, profanaste a coroa, arrojando-a para a terra, versículo 40, arrasaste os seus muros todos, reduziste à ruína as suas fortificações, Despojando, despojando todos os que passam pelo caminho e os vizinhos o escarnecem, tá falando que, especialmente o reino do norte lá, começou a sofrer afrontas, invasões, perdeu o território e foi um caos mesmo. Ele, ele tá falando da história dos fatos, né? Versículo 42: Exaltaste a deixa dos, dos seus adversários e deste regozijo a todos os seus inimigos também viraste o fio da sua espada e não o sustentaste na batalha, verdade, eles começaram a perder território, perder guerra, infidelidade a Deus, Deus agora estava justamente fazendo o que tinha dito, eu vou meter a vara, eu vou punir vocês, e, e é está dizendo: dizer, eu não estou entendendo, porque você tinha prometido um negócio, agora eu, eu não estou conseguindo compreender, Versículo 44, fizeste cessar o seu esplendor, o esplendor do reino, né? E deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste de ignomínia, de vergonha. Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, dele, né? De Etã? Pois criarias. Em vão todos os filhos dos homens Que homem há que viva e não veja a morte Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro Tá falando de si mesmo, né? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora Juradas a Davi por tua fidelidade O que foi que aconteceu? Eu não estou entendendo Versículo 50 Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que o Senhor, os teus inimigos tem vilependiado, sim, vilependiado os passos do teu ungido, Deus, eu estou nesse ponto da história, estou sem entender, parece que o Senhor está faltando, e eu, o que é que aconteceu, o que é que aconteceu, por favor, faça a minha, minha cabeça, meu coração... Entender porque agora eu tô em crise. Esse salmo é ele explicando isso para Deus. Sabe, irmãos, muita gente entra em crise justamente por isso, porque fala assim: eu não entendo o que é que está acontecendo comigo. O Senhor disse que ia ser fiel e ia me abençoar e ia me... Pá Mas muitas vezes a disciplina de Deus ela não é entendida, ela não é recebida, ela não é aceita, né? Enquanto a gente resiste à disciplina do Senhor, enquanto a gente não se entrega à disciplina do Senhor, ela parece ser injusta e ela parece ser insensível. E eu falo para você que parece que no mundo que a gente vive, é esse mundo onde, onde o amor não é entendido como sendo também disciplina, como sendo também é, ensino, correção... Esse, esse amor que é dito pelo mundo hoje é um amor que é, é um amor que deixa a pessoa cometer erros e se desgraçar nos próprios erros. Esse amor que não entende a correção é um amor que não entende o amor de Deus. Que não entende que Deus, por ser justo, muitas vezes vai ter que nos corrigir. O versículo 52 é como se ele estivesse voltando a alma aquilo que ele prometeu lá no começo. Bendito seja o Senhor para sempre Amém, amém eu vou, Ele está dizendo assim, eu vou ficar nisso Eu não estou entendendo Mas eu vou crer Que o Senhor merece é, é louvor E merece exaltação Irmão, quando a gente está passando pela crise Essa é a atitude que a gente tem que tomar É dizer, eu vou crer Eu vou continuar simplesmente crendo É isso que Deus Vai fazer comigo agora E eu vou só continuar crendo Bem dizendo daqui a pouco paz, e paz, daqui a pouco paz, vamos cantar mais um pouquinho?